1: Dos y media, muy buenas tardes. Bienvenidos en este jueves a este tiempo de radio que nos lleva como cada día hasta las tres en punto de la tarde en este 15 de febrero. La mesa de la Asamblea Regional ha condenado los acontecimientos ocurridos en la tarde de ayer en la sede del Parlamento Autonómico donde diversos grupos de ciudadanos cercaron el edificio con tractores y camiones manteniendo a quienes se encontraban dentro, incluyendo a los miembros del Consejo de Gobierno y del Parlamento Autonómico en su interior durante horas. Llega Llegaron a zarandear el coche oficial del presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras. el propio presidente relatado en La Sexta cómo vivió ese momento.
0: Intentaron rodear el vehículo, eh, golpes, puñetazos en los cristales, intentaron abrir el vehículo eh, y cercaron el Parlamento Autonómico. Dentro del Parlamento Autonómico eh, retenidos el gobierno de la región de Murcia, parte de los diputados regionales, los funcionarios de la asamblea regional muchas personas con ataques de ansiedad llorando eh, en fin muy nerviosos en una situación muy delicada
1: el portavoz del Gobierno Regional, Marcos Ortuño, ha denunciado tras el Consejo de Gobierno estos incidentes, eh, los ha calificado de gravísimos que tuvieron lugar ayer en la Asamblea. Recuerda el portavoz del Ejecutivo que en un primer momento los manifestantes pidieron hablar con representantes de todos los grupos políticos, cosa que sucedió y cuando ya se había producido esa reunión, López Miras se marchaba de la Asamblea porque nadie pidió hablar con él y fue entonces cuando un grupo de exaltados identificó el coche del presidente. Ortuño ha querido dejar claro que el gobierno regional no negocia con nadie que tenga actitudes violentas y agresivas. Ha insistido en que para el Ejecutivo murciano los únicos interlocutores válidos y legitimados para negociar y para alcanzar cualquier tipo de acuerdo son las organizaciones agrarias COAG, ASAJA y UPA, el portavoz del gobierno regional ...ha acusado a la delegación del Gobierno de hacer dejación de funciones... ...por lo que eh, considera que la titular de este departamento... ...la delegada del Gobierno, Mariola Guevara... ...debería asumir responsabilidades. Ya digo, con la mitad de la mitad del
0: dispositivo policial... ...que tuvo Pedro Sánchez en Torrevieja... ...no hubiese pasado lo que pasó ayer en la Asamblea Regional... ...donde había en Torrevieja un cordón policial... ...a un kilómetro de la desaladora instalación... ...que visitó el presidente del Gobierno de España. Hay una absoluta falta de previsión... ...y una incapacidad por parte de la delegación del Gobierno... ...que no es nueva... Hace ocho días también hablábamos en esta sala del caos que se generó en la región de Murcia. Tiene que asumir su responsabilidad, tiene que asumir su responsabilidad, tiene que ejercer como delegado del gobierno. Y es muy grave, muy grave lo que ayer pasó en la Asamblea Regional. Un hecho sin precedentes en los últimos años, gravísimo. Estuvo cercado el edificio de la Asamblea Regional y todo su acceso bloqueado, con el gobierno regional, los diputados regionales y funcionarios de la Asamblea.
1: a conocer cómo se encuentra la circulación en las carreteras de la región de Murcia, DGT, Lucía Dujar, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento en la entrada de la A7 a su paso por el puntal al margen de esto, circulación muy tranquila pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras
1: Tenemos a esta hora 22 grados en la ciudad de Murcia y queremos hablar de los modelos de liderazgo en las empresas que se están estudiando a través de una investigación que está liderando la Cátedra Mujer Empresaria y Directiva de la Universidad de Murcia a través de Inteligencia Artificial y la Neurociencia. Además de comprender los estilos de liderazgo empresarial, también quiere resolver pues, parte del debate sobre la existencia de diferentes tipos de liderazgo en función del de género. Saludamos a Isabel Martínez Conesa, directora de la Cátedra y profesora de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. Isabel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, eh, encantada sí. de, de saludarla, de, de escucharle de nuevo. Esta vez para hablar de, de esta investigación, eh, ¿quieren saber si realmente hay diferencias a la hora de, de dirigir entre hombres y, y mujeres las empresas? Sí,
2: vamos a ver. En la literatura se establecen distintos modelos de liderazgo, liderazgo más autocrático, relacionados con el tipo de líder más antiguo, ¿no? Es que allí se hace lo que yo digo, eh, pasando a otros más democrático, participativo. hay varias fórmulas. Pero en los últimos momentos se está estableciendo una diferencia quizá entre lo que es un liderazgo transformacional y que la literatura lo identifica más por sus características psicológicas con las mujeres, uh -huh. que es un liderazgo como... Más de visión de largo plazo, más participativo, más empático. Y lo que pasa es que todos estos estudios se han desarrollado hasta esta fecha eh, sobre mmm, estudiantes de máster, gente joven. No efectivamente sobre el CEO, el jefe de las compañías. Solo hay un estudio eh, a nivel de países nórdicos que sí que lo hace, pero la muestra es muy pequeña. Entonces, planteamos esto a CROEN y en el CEO Congres, eh, pues, mm, hicimos un, lo que se llama una investigación uh -huh. in situ, experimental, uh -huh. y para ello establecíamos tres métodos de estudio del uh -huh. modelo y el liderazgo, el tradicional con encuestas, que uh -huh. le hacíamos contestar algunas preguntas, pero también un gorro con sensores, que permitían a través de unas imágenes uh -huh. pues determinar, dependiendo de si la imagen rebotaba en la amígdala o en la corteza prefrontal, toda ¿no? la gente que se dedica a neurociencia uh -huh. entiende bien lo que estoy diciendo, sí. pues eso llevaría a un liderazgo más autoritario o más participativo. Uh -huh. También se combinaba con una cámara que te, a través de las facciones te leía con uh -huh. inteligencia artificial el... ¿Cómo, ¿Cómo eran tus expresiones? Es La primera vez es que se ha hecho a nivel de investigación internacional y, y bueno, pues estamos muy contentos porque uh -huh. logramos llegar a los 250
1: eh, feos ya. de muestra. Sí, una cosa Isabel, eh, quiero preguntarle porque eh, no sé si están ya todos los resultados ¿no? de, de esa investigación, las diferencias que, que han encontrado eh, entre hombres y mujeres. Eh, eh, estamos,
2: estamos trabajando los datos porque uh -huh. son complejos Sí Digo que son tres medidas distintas para verificar y, y no, por ahora no te puedo, no te puedo, los presentaremos en breve. Yo creo que para abril, cuando realicemos la, la gala eh, de presentación de, de la cátedra, del uh -huh. segundo, la segunda gala, tendremos los resultados.
1: Uh -huh. Bueno, eh, el estudio se está realizando con, con líderes ¿no? de, de empresas, tanto hombres sí, como mujeres. en el CEO claro. Congreso. Sí.
2: Lo hicimos, sí. pusimos un scam en el CEO Congres.
1: Uh -huh. Bueno, y, y el, el objetivo, decíamos, además de, de conocerse diferencias a la hora de, de dirigir una empresa, dependiendo de, del género, eh, ¿qué otras cosas quieren eh, conocer? No sé si también servirá para formar ¿no? a, a los futuros eh, responsables, eh, directores de, de una empresa, de futuros CEOs.
2: Sí, pues... Eh, la cátedra, la cátedra tiene por objeto eh, visibilizar, investigación y también formación. Uh -huh. Entonces, eh, para el tema de formación tenemos ya un programa de liderazgo, eh, eh, que por ahora le hemos llamado femenino, pero se va a llamar liderazgo transformacional, que consiste mm, fuera de la formación clásica de contenidos, que en este momento pues, yo le veo mes, menos sentido para. Para los CEOs son mmm, talleres, talleres uh -huh. con herramientas como inteligencia artificial, como negociación, como presentaciones en público. También tiene, tiene un taller relacionado con inteligencia emocional y mindfulness. Eh, Sí, tenemos parte de formación dirigida eso, a liderar de otra forma.
1: Uh -huh. Bueno, eh, evidentemente con, con esos cambios, ¿eh, no? eh, la transformación que, que se ha producido también en la, en la sociedad, nada tiene que ver eh, los líderes de antes, como usted decía, de, de orden y mando a, a los de ahora. ¿Hasta qué punto la personalidad de, de los que están al frente de, de una empresa es vital para su éxito o no? ¿Para que los equipos funcionen o no?
2: Pues es vital... Si tú quieres sacar lo mejor del, de, de cada uno de tus trabajadores, eh, el mercado de trabajo está cambiando. Está cambiando especialmente eh, en relación con los jóvenes y sí. casi asusta. No sé, yo eh, pertenezco a una generación sí. de luchadores. Uh -huh. No sé, vimos a nuestros padres, que eran aún más luchadores, eh, enfrentarse y, y somos la generación, yo llamo generación bisabra del cambio. Uh -huh. Los que entramos sin tecnología y al final manejamos magníficamente. Fue un cambio grande, pero eh, cuando estás con la gente joven y al estar en la universidad, pues lo veo todos los días, aparte de que mis hijos también tienen 20 años, eh, a ellos no se les compra por... Venga, realízate, trabaja 12 horas al día, que vas ese mensaje no le llega, uh -huh. no le llega. Entonces, un director de recursos humanos, si quieres quedarte con lo mejor, pues ya se llama liderazgo de personas. Y entonces el CEO tiene que funcionar de otra forma. Uh -huh. Y hay que también las empresas, el, el tema de gestión, los mercados, si no está cerca del cliente. Eh, eso de me pongo aquí compran lo que yo quiero uh -huh. no sé quizás es necesario gestionar de otra forma pero con esto no quiero decir que me, eh, tengas que ser responsable en uh -huh. las empresas el primer objetivo es ganar dinero claro y perpetuarse porque al perpetuarse ellas perpetúan los trabajos uh -huh. y todas las familias que dependen de ellas uh -huh. entrar en estos modelos que no, no vuelvo a decir no se trata de un modelo blando se trata de un líder fuerte, pero con herramientas cercanas uh -huh. que le permitan implicar a la organización en su forma de hacer las
1: cosas. El resultado de esta investigación lo conoceremos más adelante. Le agradecemos, Isabel Martínez, con esa que nos haya atendido. Muchísimas gracias. Yo quería comentar sí.
2: que este trabajo de investigación se ha hecho en la cátedra, uh -huh. pero hay miembros de la Universidad de, de Murcia Ma y, y también de la Universidad de Málaga, que uh -huh. sí que está puesto y la... La directora del de grupo de Málaga es Patricia, es una chica excepcional que tiene un, un proyecto de investigación sobre neuroliderazgo neuro y que vendrá a la presentación y tendréis oportunidad de conocerla.
1: Lo haremos. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti. Un abrazo. Feliz tarde.
1: En Onda Cero, a partir de las dos y media, Región de Murcia en la Onda. La humedad que existe sobre todo en el interior de nuestras viviendas puede tener consecuencias negativas para la salud pudiendo provocar problemas para nuestro organismo. Dolencias que desembocan en muchas ocasiones en problemas respiratorios más graves como bronquitis o neumonías y agravan los episodios asmáticos o también las enfermedades reumáticas. Hoy vamos a conocer con el asesor médico de Onda Cero el doctor Bartolomé Beltrán algunas patologías que pueden empeorar en un ambiente con humedades. Doctor Beltrán, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Algunas enfermedades en reumáticas como la fibromialgia se agudizan con la humedad. Cuéntenos un poco más sobre esta patología.
0: Pues la fibromialgia es una enfermedad crónica que provoca al paciente un fuerte dolor muscular, además de fatiga, agotamiento mental y físico, y como no, debilidad, insomnio, palpitaciones, falta de concentración, dolor de ojos y sensibilidad a la luz, trastornos gastrointestinales y dolor abdominal fiebres, calofríos y sudación. Hay que tener en cuenta que la sudación sobre todo es nocturna y también indicarles que estos, estos estos síntomas no ocurren todos, sino que se mezclan e brincan unos con otros. También se la conoce como síndrome de la fatiga crónica y además es más común entre las mujeres y afecta aproximadamente... Al 4% de la población.
1: Y finalmente, ¿por qué se dice que la humedad es la gran enemiga de las enfermedades reumáticas?
0: Bueno, pues porque un elevado grado de humedad en el ambiente agrava los dolores producidos por las enfermedades reumáticas, como es el caso de la artritis y la artrosis y patologías que han sido catalogadas como la primera causa de dolor y también de incapacidad en los países occidentales. El dolor causado por estas enfermedades puede ser continuado, Siente mucho más intenso en la noche y cuando se está en un ambiente especialmente húmedo, como es el que usted plantea.
1: Gracias, doctor Beltán.
0: Muy buenas tardes. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama al
2: 930 1130 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes
3: que ver, ¿qué puedes hacer? 900 30 11
2: 30 Murflotec, cuidando tu hogar cuidamos de ti
1: Región de Murcia en la Onda Onda Cero
0: Esto va de cine nuestra experta en el séptimo arte, Isabel Durante, nos actualiza las carteleras de la región y nos recomienda los títulos más relevantes de la historia del cine. Esto va de cine. Prepara las palomitas.
1: Pues ya es jueves, llegó el momento de conocer los estrenos del cine. Nos vamos adelantando, ¿eh? a ver si en cualquier Dale. día ya no te doy las buenas tardes, Isabel Durante. Espera un momento. Buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Por qué hablas cuando me oyes hablar
3: cuando uno te ha dicho buenas tardes? Bueno, porque como ya nos hemos dicho fuera del estudio, buenas tardes, me doy por claro?
1: saludada. Efectivamente, claro que sí.
3: ¿Qué no te parece a ti que los jueves llegan muy pronto, siempre?
1: Demasiado, pero vengo diciendo desde hace tiempo. Sí. Porque cuando lo hacíamos los viernes, parecía que aquello. Oye, sí, que algún día Había, pasado, más, había sí. pasado la semana. Sí, sí, Pero desde que es jueves es una cosa que yo no tengo esa percepción de pues siete sí. días. Así nos va. Que vamos con la cabeza medio loca. Exactamente. Pero está bien, ¿eh? Sí, también. Tú y yo somos así, un poco locas. Sí, bueno. Nos viene bien entonces. Bueno, pero luego muy este, responsable. Este desorden también. O sea
3: que, que. Una cosa por la otra. Eso. Tres muchos estrenos? Traigo bastantes, la verdad. Tengo, traigo un montón y algunos recomendables incluso. Anda. Fíjate. ¿eh? Buene,
1: viene de buen adelante Vamos a ver si esto es real. Eh, venga, coge en vuestras cosas. Vámonos.
3: Venga, primera a ver, película, de a ver, superhéroes. Efectivamente, te iba a decir, siempre hay una de terror y otra de... Pues, pues efectivamente, superhéroes. superhéroes, y esta vez Marvel... Bueno, pues ya no sabe muy bien dónde tiene el filón y nos presenta Madame Web, una película que dirige S.J. Clarkson, eh, que ha hecho mucha televisión, fundamentalmente ha hecho televisión y que protagoniza, entre otras, Dakota Johnson, y que nos habla de una paramédica que está en Manhattan y que parece ser que pues puede... Eh, ver o tener algunas evidencias eh, importantes y eso hace que también tenga que bueno pues de alguna manera eh, enfrentarse a cuestiones junto a tres jóvenes destinadas a tener un futuro poderoso de estos de verdad eh, es una película tan rutinaria mm. tan mediocre tan insulsa tan idiota tan tan Tan, tan. Ahora, veremos. Dejamos. Ahora veremos. Ahora veremos, menos mal que venía de
1: buen talante. Yo siempre lo dudo. Vamos con la siguiente. Los años en manos y mi pelo, mi A ver, son felices esta pareja es feliz. Sí. hasta que ella. Se acuesta con Coquemaya.
3: Efectivamente, la película se titula Buscando a Coque... una película que supone el debut de la dirección de Teresa Bellón y César Calvillo, que ya habían trabajado juntos en varios cortometrajes, pero que dan al paso a la gran pantalla con Alexandre, Alexandra Jiménez, Hugo Silva y el propio Coquemaya. ¿Mm? Es una comedia romántica en la que la temática está muy clara, la has planteado tú en una frase. Una pareja está bien, pero ella tiene una noche loca y pues se acuesta con Coquemaya. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que ella no era fan de Coquemaya, el que es fan es él. De Ella. No, de, de, ah, de el, Co... novio, el novio, el novio ya, ya es el... me ha deja
1: un poco loca, digo, ya, ahora te entiendo.
3: El novio es el fan de Coque Maya. Ya voy cogiendo el hilo. Entonces, claro, como es muy fan, muy fan, es su ídolo. Ya. Yeah. Bueno, se acosta con tu novia, pero es tu ídolo. Mm. Entonces él dice, bueno, yo lo que tengo que hacer es hablar con Coque mm. y explicarle ciertas cosas para solucionar esto. Y viaja a, a Miami a buscarlo. Es una película simpática con poco interés.
0: Nos han traído aquí para hablar del gran tema de, de la vida. Es para ti el amor. ¿Qué es
1: el amor? Buah. Dijiste la frase entera. ¿Qué es el amor?
3: Se estrenó ayer por San Valentín. Sí, bueno, todas las que estamos hablando están sí. estrenadas ayer y mañana habrá más estrenos, uh -huh. pero se han adelantado precisamente pues para hablar del amor. Y se llama Terapia de Parejas, una película que dije Guy que y que los protagonistas son Rosalén y Maulwan. ¿Por qué? Porque es un documental. Eh, que es el género en el que mejor se ha desenvuelto el director, y utiliza a estos cantautores para iniciar o responder a esa pregunta que tiene muchas o pocas contestaciones, ¿no? que es qué es el amor. Y en ese camino, bueno, pues investiga eh, sobre parejas. Eh, es una película que directamente podemos decir que no es cine. Es un documental, es un reportaje porque podría perfectamente salir en la televisión, pero que no tiene ningún resorte cinematográfico común para llevarlo película. Por lo tanto, bueno, si pues ya saben que si van, pues van a ver un reportaje de la televisión. para los peques, ¿no?
1: Tenemos un perrito solitario.
3: Es para los peques y para los adultos. Ah, sí? Es una película de animación fantástica Robot Dreams, que sabes que, es, sabes que está nominada a los Oscar a la mejor película ...de animación, una película que dije Pablo Berger... ...que todos nuestros oyentes seguro, seguro que recuerdan por títulos... ...como Blancanieves, Torremolinos 73... ...o ese cortometraje divertidísimo que fue Mamá... ...y está basada en la novela gráfica de Sara Barón... ...y sí que nos habla de ese perro solitario al que tú apuntabas... ...que vi en Manhattan, el Manhattan de los años 80, eh, no ahora... Mm -hmm. ...y que pues decide tener un amigo que él, que él va a construir, ¿no? Un robot, pero... Bueno, por una serie de circunstancias que no vamos a explicar, tiene que abandonarlo. Es una película inteligente para todas las edades. No nos engañemos que no es solo para los más pequeños. Es hora. Escuchen bien lo que les digo. Cuarta temporada ya, Isabel. Cuarta temporada que tampoco entiendo muy bien por qué se estrenan ahora en... Estas series en, en, en el cine Pero bueno, para los que sean muy fan de las otras tres Pues seguro que están esperando ansiosos el poder ir a verla No destiparemos nada porque ya como es una cosa muy en evolución Pues nada, para los amantes de esta serie
0: ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que hace que tú seas tú? Esto es el más atrás.
3: Este músico ha perdido la ilusión por la música. Sí, Soul, la última película de Pixar, esa maravillosa productora de animación, también está nominada a los Oscars, compite precisamente con Robert Dream. Nosotros vamos con Robert Dream porque es española y porque está muy bien, ¿no? Pero la verdad es que es una película maravillosa, Soul, una película que dirige Pete Doc. Que, fíjate, ha hecho cosas como del revés o esa joya y esa obra maestra que fue up y con, que lo ha hecho, lo ha dirigido junto a Ken Power que, que bueno ha hecho recientemente otra maravilla que es Spider-Man cruzando el multiverso. Y es una película con muchas capa, capas de lectura. Para los que nos queda, quieran quedarse en una cosa más epidérmica superficial. Para los que quieran ahondar más. Es una película fantástica y visualmente estupenda.
1: es una... Ah, no Nos hemos equivocado de película Porque íbamos con el último estreno ya Sí, sí, te habíamos sí, hablado pues sí. ya de Los Elegidos Espera sí. ¿Te
3: gusta Elvis Presley? Claro ¿A quién no? La verdad es que a quién no le va a gustar Elvis Presley Ahora, cuando vayan al cine ustedes a ver Priscila ...van a salir pensando diferente de Elvis Presley... ...una película que dirige Sofía Coppola... ...que tiene fantásticas eh, aportaciones en su filmografía... ...como Las vírgenes eh, suicidas, Los In Translation, ...o incluso María Antonieta que tenía cierta gracia... ...y que es un drama biográfico, precisamente sobre la relación que surgió entre Elvis Presley y la adolescente Priscila, y que ella misma había contado en su biografía. Se titulaba El Elvis y yo y es una película muy muy buena que engancha desde el principio, que nos muestra pues una cara un poco más ocult, ocult, oscura, oculta y atormentada del rey del rock. Es el retrato de un narcisista con todo lo que ello conlleva, con tintes casi de thriller, ¿no? No sabes por dónde va a salir el personaje. Eh, eh, es una película que retrata muy bien la toxicidad en estado puro y que nos hace ver pues a, a Elvis, que es un fantástico músico y se inventó el rock and roll, y sobre eso no hay nada más que decir, pues en una situación un poco diferente. Es una película... Eh, pues realmente recomendable y, y estupenda ¿eh? Pues una, todos, muy buena
1: entre todas las que has traído esta semana has dicho bueno yo que pensaba que eran más pero en fin son tres realmente No bueno, hemos que, ido de Robot menos a Dreams, más
3: Soul y Priscila bueno de menos a más vale tres en una semana no, sí, está bien. bien está la cosa
1: oye eh, has traído clásicos ¿verdad? para recordar este fin de semana en casa si nos apetece quedarnos
3: en el sofá sí con un poco de confusión que la semana pasada dijimos que íbamos a hablar de pescadores pero como hablamos de la agricultura digo pues yo Hago ganaderos y ya la semana que viene hacemos pescadores y tenemos ya como el sector primario cubierto, ¿no? Y... ¡Los
1: ganaderos!
3: Esto va de cine.
1: Se nota que te gusta más la carne?
3: ¿eh? Me gusta más la carne que el pescado, pero también te voy a decir una cosa: conforme me hago mayor, me gusta más el pescado, te digo. ¿Ah, sí? Antes era 100% carnívora. Ahora no. Ahora, ¿dónde estuvo un buen gallo Pedro, un buen rodaballo, una cosita buena? Claro, es que, la, es que has, tú has elegido mal pescado, ¿no? Hombre, el que me gusta.
1: Totalmente. Bueno, como a todos. Bueno, pues dedicada a los ganaderos y como tú dices, vamos a cubrir todo el sector primario. El jueves próximo acabamos con los pescadores y, y pasamos a otro sector, Eso. podría ser. Eh, el primero es mm, un peliculón, espera. ¡Basta
3: ya, locos! ¡Basta!
2: Dejad de hacer el loco. Basta,
3: he dicho. Estoy contenta. Río Rojo, nada más y nada menos que nos has traído Pues, pues, pues es que lo has dicho tú perfectamente Un peliculón, Howard Hawks, año 40 John Wayne, Montgomery Cliff Y eh, bueno, pues ese veterano ranchero de Texas Que ha adoptado un muchacho que sobrevivió a una matanza india Y años después pues tiene que trasladar Una enorme cantidad de reses a Missouri Es puro cine ¿Qué es lo que le pide a la vida un hombre como usted?
0: Nada de particular, un pedazo de tierra propio soy un hombre como los demás Trabajo para conseguirlo
1: Pistolero
3: contratado para deshacerse de un ranchero Pero,
1: sí. pero bueno,
3: suceden cosas Humo de eh, Revolver Una película de los años 50 Donde uno trata de regenerarse de alguna manera Y llevar una vida honrada Pero suceden cosas Una película para pasar una tarde entretenidísima No cuentas nada, ¿eh? <risa> suceden cosas, señores
0: Dice que faltan 350 dólares Exactamente, Sam Para el pasado. La
1: primera vez, ¿no? Que se transportaba ganado
3: a la selva de Brasil Efectivamente, y lo hacía Glenn, Glenn Ford En eh, El Americano Una película de Robert Stillman, Donde ese ranchero, pues conducía Toros, precisamente, a Brasil Y allí los vendía Para intentar hacer una pequeña fortuna Pero, claro, cuando llega Al destino, pues también vuelve a encontrar Sorpresas, que no podemos decir, Maripaz Y todo se complica un poco Una película extraordinaria
2: Salía
0: a ver el río. Seguro que has construido otra presa. Te he dicho mil veces que el agua es una cosa muy peligrosa. No está hecha para jugar.
3: Claro, hemos dicho cómo vamos a hablar de ganado y no vamos a hablar de toros. Y si hoy hablamos de toros, que hay una filmografía en nuestro país, como te puedes imaginar, amplísima... ¿Cómo no vamos a hablar de una obra maestra que se llama Mi tío Jacinto? Pues sí, señores, un título imprescindible dentro de la historia del cine español que dirigió Ladislao Valla allá por el año 1956, donde salía Pablito Calvo, ese niño prodigio, eh, que era bueno, pues el sobrino de, de un torero venido a menos de un eh, señor que la bebida lo había llegado por el mal camino y que un día recibe un telegrama de que eh, lo llaman para que toreen las ventas eh, o en una plaza de toros. Una película que retrata perfectamente nuestra historia y que es eh, maravillosa. Otra
1: película para, para recuperar este fin de semana, El imperio del ganado.
3: Sí, un vaquero sale de la cárcel y decide... Eh, bueno, pues que va a volver al pueblo Pero la gente, pues bueno Como ha sido un poco malito en, en, en años atrás Pues no quiere que esté allí Y bueno, en la película de Ambula Entre toda esa intención de, de intentar reformular su vida Reconducirla de alguna manera y, la, y todas, bueno, pues las cortapisas que le pone Una estupenda película
0: Sabía que él la preferiría entregarme la tierra antes que cederosla a vosotros. Los
1: pues es regalo. nuestro último recuerdo que, que traemos hoy, que se llama... Llega un jinete libre y salvaje
3: Sí, una película extraordinaria de Pacula Años 70, Segunda Guerra Mundial Y, y bueno, vuelve con, con vida uh, de la, del conflicto bélico E intenta sacar adelante una pequeña explotación ganadera Es una película inteligentísima Y realmente, eh, bueno, pues respira cine por los cuatro costados Nos vamos
1: lo dejamos aquí Isabel espero que el jueves que viene traigas los clásicos de pescadores de verdad
3: sí, sí, hombre ¿Qué? ya te lo digo yo pues y sí. a ver si alguno de los que está por el mar menor ahí con langosti cogiendo Eso, que, que langostino cogiendo y langostino
1: porque oh. ya es mucho de pedir
3: hombre, pero, <risa> pero la gente es mucho de no dar
1: <risa> llega Julia en la onda adiós
3: adiós
0: sol